0: 简单老师好
1: ,好，啊主持人好，各位听众大家午安
0: 。好，那简单老师一开始先介绍一下你个人的这个背景，好不好
1: ？好、呃、啊，我本职是国中老师，然后在呃公立学校担任二十五年，已经在民国一百零五年退休了。期间担任过十几年的主任，尤其是三个学校的训导主任，是啊、呃。然后退休之后，之前啊。呃在教育部担任很多生涯发展跟宣讲的工作，现在也是读报教育的推广讲师。
2: 嗯
1: 嗯嗯，然后很爱旅行啊、呃。这本书就是介绍去年印度一趟印象深刻的啊、呃、参与历史的事件的旅行
0: 。接下来帮我们讲一下书名好不好？为什么叫做去趟印度，人生一样又不一样？然后这个小标呢叫做简单以局内人的二零一八印度之旅、嗯
1: 。很好，谢谢主任。呃，去一趟印度，很多人都说。背包客的终极挑战就是印度、嗯。那我旅行过几十个国家，我觉得一定要挑战一下，嗨，这是这个原因。然后人生一样不一样，因为你旅行都会带给你一些增加，或者是减少，或者是修正。那我觉得印度，特别是印度，它的贫富差距很大，还有社会各种多元跟,跟不可思议的现象，嗯嗯让我觉得让我人们很容易有一些反省思。所以我觉得。呃，多数的人去过印度之后会有很强烈的反应，所以标题下这样。那至于小标，为什么讲“简单与局内人”的2018啊印度之旅？那简单就是我，我本名是简燕雪，但是高中开始大家叫我简单，简单老师。嗯、那局内人是就是我这个背包，呃，退休的时候<笑>同事送给我，让我可以走天涯背礼物回来给他们啊、呃，分享我的退休快乐的。那因为一方面谐音橘色，那一方面我觉得旅行不应该是置身事外，也不应该只是走马看花。我的自助旅行都是比较深入街巷的，嗯、那所以我跟我的背包背着故事，背着啊、呃、深入当地背着故事回来。嗯,嗯，所以那特别强调二零一八，因为我觉得印度瞬息万变。对，那我想要记录我在二零一八年初所看到的人事物，跟我当下我的年纪、我的生命历程，到那一步我看到的感触。嗯、哎，有停格的感觉
0: 。哎哦、就停在那一刹那。是、嗯，接下来就跟我们讲这趟的一个旅程好不好？呃，是怎么样的一个计划？是你本来就很期待要去印度吗？也是你第一趟、第一次的一个印度自助旅行吗？是，自助是很
1: 多趟了，但是印度是第一次，嗯、那也从来不曾跟团去印度过。那去印度也不会想要跟团、嗯、，OK？ 那印度、呃，之所以选印度。跟我们同行的伙伴啊、呃，有的人假期比较有限，预算比较有限嗯，有关。那对我来说，预算不是最主要的考量。呃，就算我预算很充分，可以过比较豪华的旅行，可是我愿意比较接近庶民生活的旅行方式。嗯，所以我们五个旅伴，其实四加一啦。中间孟买又加入一位旅伴。我们五个女生啊、呃，当时讨论啊，有印度哪一些城市我们都想去。啊，找出共同交集之后，我们希望能够看更多，所以是从南印一路往北。嗯，观光客很少玩到南印，而且我们到最南边去，然后然後再往北到最知名的金三角跟四色城市那边。
0: 嗯，其实我最近才看了一部这个恐怖攻击的电影啊，就演那个印度泰姬马哈林饭店、啊、失控對，对对对对，被挟持。那我就觉得、嗯、哇，印度真的那么可怕？印度，我们都觉得他们好像。虽然贫富差距很大，可是还不至于有恐怖攻击啊！就我看到那个饭店几百人被关在里面这样子。OK， 呃
1: ，我的书里头讲到孟买的三间有故事的咖啡屋，我也有特别提到那一段哈、嗯。那刚好这部电影其实，呃，你说恐怖攻击在最近这十年，大概九一之后，那、呃、全世界各地都有一些意识形态啦、宗教啊等等的、嗯。那印度是一个两百万种神。跟十三十四亿人口的地方，我想这么大的一个数字，代表了可能各种不同多元的意见。至于能不能极端到需要用呃战争、用恐怖攻击的方式去反应，那见仁见智。不过印度也无法豁免于像这样的社会氛围、世界氛围。那我有到。那个泰姬玛哈饭店，那个当时恐怖攻击的地点，也有去电影里头有特别有介绍到了一间咖啡屋，叫里奥帕德咖啡屋。当时这个饭店跟这个咖啡屋都一炮而红，原因是他们就是人道直接收容那些观光客，然后供应他们食物，然后也也没有计较他们的名声或者说他的损失，就就成为一个庇护所这样。那那我觉得我去那个咖啡屋，我也真实感受到这样子的气氛。那那个饭店当时之所以会建造，也跟英国人禁止印度中下阶层的人进入那个饭店，印进入他们的高级的饭店。所以印度的当地人他觉得，我们也要我要盖一所可以让大家都能够进来的饭店。所以泰姬玛哈饭店在那个事件当中，以及他在印度的历史上，其实我觉得有扮演了类似的角色。他就是我不要分，哎，我不要分贵贱，对，我我愿意。照顾、跟接纳、跟提供服务给呃愿意进来跟我交流的人嗯
0: 。嗯嗯，所以等于是他们想要這個建造一个高级饭店，那个接纳所有的人，不分种姓族群这样子。是。嗯、是老师，接下来就开始来帮我们讲这一趟的一个行程，总共二十四天。嗯。那在出发之前，你们有做哪一些准备
1: ？哦，真的。出发前的准备很多，因为太多人都觉得印度很恐怖哎、欸，很脏哎、欸，会拉肚子哎、欸，卫、嗯嗯、生呢、啊、哎、欸，你会踩到牛粪哎、欸，空气污染哎、欸、哈、嗯、等等的，甚至那个水质啊，一不小心你就可能。能不能值得去？能横着回来？拉肚子，所有这些对，有有人说去印度没有拉过肚子，不叫做去过印度。那我们五个人最后只有 2.5 个人拉肚子啊！等下有机会会讲到。那这么这么多的恐怖，很多人都说，那你为什么要去？而且那里强暴的情形那么严重，然后台湾的新闻经常也就是介绍
0: 有关于落单的女生呢。
1: 对对对，好，那我们是不是这个世界上只要有危险的事情，我们都不要试呢？啊、哦，当然很安全，但是你会不会对这个世界的理解很片面？嗯，而且你听到的都是别人说的，而那些说的人可能连去都没有去过印度。我们要让这样的人来决定我们对这个世界跟对印度的看法吗？哎、嗯，那有害怕不是坏事。那为了因为想去又有担心，所以我们做了很多的准备。我们有八个字的格言，叫呃，小心翼翼，勇敢尝试。对，做最坏的打算，做最万全的准备。我觉得自助旅行可以用这样子来当做一个基本功夫
0: 。是，所以到印度完完全就是靠英语就行了吗？我知道他们当地语言非常的多，方言很多啊
1: 。对，官方语言就二十二种。嗯，但是主要的官方语言就是英语跟印地语。嗯、那我们一个外来客只只停留一个月左右的时间，要学印地语是有困难的。嗯、那英语大致上，他们观光区或者是你一些民宿啦、街道的一些要换钱的人，大致上英文是可以的
0: 。是，嗯、我们来看这本书啊，其实还蛮多，就是当地人总是有一些宵小,小啊，就是想要骗你钱、啊，想要这个，包括你你们连坐车都要很小心啊。
1: 对对对那趟计程车，呃，很有趣的是，其实印度官方他也靠观光收入依赖很大，所以他很希望大家不要负面印象他，嗯、所以啊、呃，他也在很多大的火车站跟机场都设预付计程车。我们已经刻意去搭预付计程车了，就先付好钱，付好钱了，然后告诉我们要到哪里，嗯、过程我们不需要再给钱，这样子总是比较放心嘛，嗯、而且有第三方的官方认证。结果计程司机呢，第一个搞迷路。那迷路没关系啊，我们钱已经付了啊，你自己耗油那是你的事情，对不对？结果呢，他搞搞下车去问路，然后上车来就说引擎无法发动了，不能载我们。不过呢，他说他可以帮我们安排车子，只是我们必须要另外付钱而已。嗯，哎，那各种各种想要骗我们，就对，对对对。不过我们也有我们的对应之道。哎，在印度，你在所有过程的收据跟记录很重要。你有收据，你有记录，上面都有相对应的。例如说 ，in case of any situation， 就他会告诉你发生什么事情，你赶快打预付自行车的警察局。嗯嗯嗯我们念完那串警察局电话之后，自行车司机就发动了
0: ，车子就好了。
1: 对对，车子是用那个电话号码开启动的嗯嗯。但我也觉得很多人觉得印度人爱骗，但是印度的格言哈，我是因为。了解印度的资料，才去思考说我们中华民国有没有格言？印度的国家有格言哎、欸，他们格言叫做“唯有真理得胜”嗯
2: 。嗯嗯，那苏
1: 格拉底说真理是越变越明。对对，所以印度人跟你说话，你不要觉得他要骗你，他真心相信他自己说的话是真理
0: ，所以要跟你变
1: ，是，那你如果觉得他的真理你不接受，<笑>那你有没有你的逻辑嘛？你有没有你的哲学嘛、嗯？你变呢、啊？好，那而且印度也是佛教的起源地，他们古时候对经文的诠释不一样，是可以变经的。嗯，而变经可以变三天三夜，群众对于变赢的那一位，可以偶像崇拜如神一样供奉。对，所以你如果理解印度人他这样的哲学跟逻辑，你就不你会对他们所谓的骗，你会觉得一笑置之。
2: 嗯
1: ，不要说人家要骗你，而是你无法说服对方，你的话是真理。嗯，我是这样来看待这件事情，所以对于印度司机啦，或者是民宿啊，他们试图想要呃赚我们更多的钱的做法，我只觉得他们很努力的讨生活，很上进，永远不放弃、
0: 嗯。而我们也
1: 对对对对，而我们也不轻易的弃守我们的原则跟我们的权利。哦，就不要
0: 轻易的这个他说了算就对是，是将会助长他们的一个风气。对
1: 对，而且他会看你不起，嗯，他骗到你，他会觉得你蠢你笨，你活该被坑。嗯，那好几次我们那个账单呢、哦，他灌水，然后写了、就是。哦，对
0: ，你们已经照那个标价上面定了
1: ，对，他还灌水，而且多放了我们没有点的，他还想跟我们收钱，我们识破他的伎俩之后呢，他态度变得很恭敬、嗯，还派出经理来，就是呃，试图要说服我们，安抚我们这样，所以不要觉得人家骗你，而是你心中要有气场，要强大。嗯，要坚持自己的权益，那、嗯、要不急不缓的把把话说清楚
0: 。所以你们一路从南印玩到北印都是靠火车吗
1: ？啊，都有，我们也有搭了两班的国内航班、嗯，然后也有搭火车，而且火车是除了最高等级照三餐喂你饭的最高等，我们没有搭之外，就是第二等级的一路到最最平价的区间车，连当地的工程师都说，你们为什么要搭这种车？就他们都觉得那太不 OK 了
0: 哦，干嘛跟当地人挤这种车就对
1: ？那可能连当地人都觉得太 cheap 了，太、嗯、太不舒服了。我们都搭，我们就是想体验。体验对，嗯
0: ，从好的到这个很一般的这、嗯
1: 。对，想就是局内人嘛，我们想置身其中，不想只是在外面旁观而已
0: 。嗯、然后哪一天才到这个孟买
1: ？孟买应该是第一个里第第七天第八天吧？我看一下、哦，就到这个。对，第七天。对，第七天。哎、欸，孟买应应该算已经南印的中间了，它、啊、的、哦、呃，对，印度的中间比较偏中间。是印度的幅员很广大，它最早因为时时区很广，它有分为左边的孟买时间跟右边的加尔各答时间、嗯嗯。那后来是因为觉得这样子光是火车要经过就不晓得要算哪一边的时间了，所以他们才统一。像它印度时差跟我们台湾时差二点五小时。嗯，世界各地大部分都是整数。对啊，结果一买不可思议，二点五小时。嗯嗯、他们充满这种妥协、折中、不冲突、不尖锐的哲学、嗯
2: 。
0: 所以就是左右妥协，就来一个二点五。二点
1: 五对。<笑>我们第七天到孟买，对、
0: 嗯嗯。然后在孟买，是不是你在呃这本书其实有附很多一些照片、啊、那其实最大的那种冲击就是很高的大楼跟那个平民区这样子混在一起
1: 。对，孟买哦，可以说是整个印度的缩影。他的人非常的多，而他的贫富悬殊，最有钱的塔塔集团的集的那个总办，应该也就是在孟买。那我去又刚好碰到他们塔塔集团办理的一个路跑，在台湾办一个路跑，嗯、三千人、五千人已经了不起了他那个路跑在最大的城市的路跑，五万人，嗯、五万人，印度人就是多哈。那孟买很大的冲击的确是，贫民窟旁边的千人洗衣厂，号称孟买洗衣机。里头有成千上万的手工洗衣服、洗床单洗洗被套的工人，一整天可能洗四十套的床单、床罩组，才两百卢比
0: 。哦，他们就是配合那个一些高级饭店的一个洗衣厂，就对，对，外包的周
1: 遭，对对，嗯
0: 嗯
1: 嗯，一整天的工作两百卢比，卢比跟台币，台币大约是除以二点二，所以台币不到一百块。嗯
0: ，洗一整天呢、啊？对，嗯嗯。
1: 不过，同样，我喝到最好喝的奶茶，也就是在千人洗衣厂旁边，当地的那些劳工们，他们去一陶杯、一个玻璃杯或者一个塑胶袋捆起来的一杯五卢比的奶茶，特别香，特别浓。
0: 嗯，是，也也会特别甜，是不是？他们是不是也是？啊，对，印度
1: 人非常甜食，大概是我们这里的的三倍吧。嗯嘿，这里要讲到一个很有趣的，刚刚主持人也问到说，英文好不好？在英文能不能在印度能不能通？我觉得我英文算不错。对，所以呢，呃，有一趟我们要喝拉西，啊、呃，听起来很很诡异哈，很令人安不安心哈。嗯。拉西 L A S S I 是他们很知名的饮料，其实就酸奶加水果。嗯。那我要点那个，我在台湾是不喝含糖的，因为我胃酸，我所以我就刻意跟那个老板讲说 ，sugar free 啊、呃嗯哦、，could you sugar free？ 老板就一脸诚恳跟忠厚的讲说。Free, free, of course, free。<笑>我我听起来觉得哪里怪怪的，我就再强调一次 ，sugar free。他说、嗯、，yes, yes, sugar free, free。他再次强调听懂我的话了，可是我总觉得他的回答里头让我有一点不太安心，语
0: 调怪怪的，对
1: ，哪里怪怪的哈？那、嗯、那,那总之我至少表达了嘛，结果五杯五杯拉西送过来，我那杯最甜，嗯，
2: 怎
1: 么会这样子呢？其他人没有特别交代，就是一般甜。为什么我这边最甜呢？后来才知道，他深以为糖，他怕我觉得糖要加收钱，所以我跟他说 sugar free、嗯。他说 free free of course free， 糖单然不用钱。可是以文法来说 ，sugar free 是正确的，意思是指不要糖、嗯。所以你不要以为你英文很强，台语讲 g i 他
0: ,他以为你担心糖要钱，对，所以他就刻意跟
1: 以他 free， 他很大方。对，所以给我那杯请声明就加很多的糖。不要,不要自作主张。所以在印度我在想，我沟通要抓一个原则，不是你讲你要讲的，是要讲对方听得懂的。所以下次要去印度遇到这种情形，你要怎么说 ？No sugar, sugar out、啊。<笑> no sweet，
0: 、
1: 嗯、<笑>越白越好
0: 。对对这样就不会造成误会，说你是担心多收。可是我
1: 觉得老板好可爱
0: ，嗯，还蛮善良的。对对对，讲一下我们在书上有看到像，讲讲一些呃牛跟这个垃圾混在一起的那种场景，这样一个照片。所以印度城市是很多牛这样子晃来晃去吗
1: ？好，这其实，在书里头也不停的重复类似这样的主题哈。牛在印度是称为圣牛，嗯，你在那里几乎吃不到，在一般的餐馆，一般比较有等级的的。摊位你也吃不到牛相关的产品，因为牛是贱民在吃的。嗯，肉其实是贱民，就比较低种性制度的人呢、啊。过去那圣牛在印度游走来游走去，你是不能驱赶它的。嗯、那顶多它阻碍交通，你可能稍微让一让这样。爱蹭一下，你是不能够对它实施暴力的、嗯。看起来好像牛受到很优渥的待遇，可是满街的垃圾跟塑胶袋也是牛的食物
0: 哦，常常会吃错食物啊。
1: 对、嗯，所以我觉得牛如果在乡村野放，就是让它自由自在，那是圣牛；可是，在都市里头，不是牛很悠游、很舒服的环境，自自生自灭，其实到最后就是就是很悲惨的命运。对、嗯，所以。同样是牛跟印度人都一样，我觉得在那里没有被恰当的安排，最后都会有两极的遭遇
0: 。哦，虽然说人类不会去干扰它，可是它可能也会因为这个乱吃一些垃圾食物，到时候造成它们健康的危害。对
1: ，每一年都有很多的牛死亡，然后解剖肚子里头都是塑料袋,袋。对、嗯，印度也开始注意这个问题
0: 。接下来讲一下印度这个呃，有没有特别想要分享的一些食物？食物，对对，因为我知道你们点菜很有学问，都很怕被坑呐、啊，你们都要很精准的去看招牌上多少钱，然后还要用荧光笔画起来、嗯<笑>对对对对，结果最后还是会难免会有一些老板比较那个
1: 、呃。啊，印度要特别强调的食物的话，第一个是。我要说的是，我去印度之前，我以为我很爱吃咖喱，而且咖喱本身是香料食物，对于治疗忧郁啊、改善情绪啊等等，有各种好处，提升免疫力有各种好处。我很爱吃咖喱，所以我觉得我去印度一定会胖回来，可是呢，到了印度之后，我发现我以为的咖喱，我吃的咖喱，其实根本就不是我们的不一样，不一样。台湾可能比较是日式的咖喱，偏甜偏果水果味的，对。那印度的咖喱是各种香料。种类之多，然后各种辣度、各种浓厚，还有啊，嗯呃、印度的咖喱香料食物之外，它的食物它有十三种吃素。印度是世界吃素人口最多的地方。它吃素有十三种吃法、嗯。那我本身不是特别吃素，可是我到那里我都尽量点素，反而比较容易选到食物。比较困扰的一点是，他们所有的食物几乎都蹲得糊糊烂烂的。嗯，为什么会这样？我刚开始也很困扰。后来才知道，对他们来说，这样才叫做吃素。嗯，你不能不是只是花椰菜啦，或者是蔬菜啦、番茄啊，那样叫做吃素不？你看得到食物的形状，番茄的颗粒呀、啊，花椰菜的朵、花朵啊，那都叫杀生，因为你还看到它食物的样子，它、嗯、灵魂还没有咻，还没有离开
0: ，不能看到它形状的。
1: 对，必须墩墩糊糊的，所以我们常常点完就是糊糊的这个以及糊糊的那个。无法区隔，嗯
0: ，有点像副食品，哈
1: 、啊、对小孩子的副食品，副食全部打
0: 在一起的。所以到
1: 了旅行的后半段，我们好想念食物，原、嗯、看得到形状的食物，就刻意去找。嗯
0: ，那他们咖喱的味道都比较重哦、喔，比较浓，然后也比较辣對，
1: 对对。不过他们相对应的，呃。他，你看那个套餐里头哈，可能也会有全麦饼。我好爱他们的全麦饼。他们全麦饼有七八种，有油的，没有油的啊，有煎的，有有那个坦都里炉烘的。然后全麦饼，然后咖喱，然后会有酸奶，酸奶可能帮助消化。然后最后呢，饭后还会有一小碟，呃，有薄荷啦，有那个香料啦，让你还有冰糖，让你含在嘴巴做什么用？去口味呵呵，连他们自己都觉得自己的食物味道很重，重所以饭后都还会给你那个来去掉你嘴巴的味道，哎，这、嗯就是印度。那另外一个印喜欢吃甜食的人，印度真是你的天堂。那个甜食就是 triple 三倍的甜，
2: 甜
0: 度，而且
1: 种类好多，连我不爱吃甜食的，嗯、我都忍不住每一种都要去买来尝一尝。
0: 對在书里有讲到说，你这个、呃、如果遇到印度人，不能随便跟人家拍照，对不对？应该要先跟他们知会一下，这样要尊重他们
1: 。呃，应该这样说，印度人是我旅行世界大概三十几个国家以来哈、
0: 嗯，最
1: 喜欢拍照的一个国家。嗯，但是我觉得，就算是对方喜欢拍照，在他嗯没有同意你的情况下，你不应该轻易的举起你的镜头。我觉得这是一个旅人、旅行者的礼貌。那打个招呼，不过百分之九十九点九。我二十四天当中几百次，只有遇到两个人，他就是嗯举起手来挡着我，就说嗯，但是他也没有很激动，他就是表达他不想拍照，就这样。嘿、哎，印度人好爱拍照，随、嗯、时都遇得到他们想要跟你拍照。那拍完照之后，据说啦，呃，他们就回去跟亲友炫耀，就是尤其孩、嗯、他会抱着小孩，请你跟他的小孩拍照，嗯嗯，仿佛他的小孩跟外国人拍了照之后就。有了国际观，有了增广他的视野。<笑>我后来后来才知道，我们参加婚礼、嗯，也发现这样子，他们就婚礼有外国人参加，是很荣耀的一件事情，可以炫耀的。對
0: 嗯,嗯,嗯所以是不是还有这个有些这个婚礼演员这样子
1: ？哦，对，早年有、呃、现在哈，因为印度的婚礼已经引起世界世界大家的兴趣，早年是。可以，他会花钱雇外国人去出席他的婚礼，充
0: 当充场面
1: 。对，充场面。然后他很高的薪水哦，你又可以吃又可以喝这样。嗯、但是重点是，你就把自己打扮得很撑头，漂漂亮,亮亮这样、嗯。可是现在印度的豪华婚礼已经豪华到他可以卖票，
2: 嗯，因为
1: 外国人太想参加他的婚礼了。他婚礼三三四天过夜的这样子，好，就是持续很久。那外国人愿意花很贵的门票去参加他们的皇宫等级的豪华婚礼。所以文化是可以贩卖的、嗯
0: ，变成一个观光体验。是對是，嗯，文
1: 化很有价值
0: 。刚简单老师讲说，你到孟买有特别挑了三间咖啡馆去逛，对不对？嗯嗯。哎、欸，帮我们介绍，你为什么会挑这三间咖啡馆特别特别去,去哈？嗯嗯、啊
1: 。第一间就是刚刚说的那个里奥帕德，里奥里奥帕德对里奥帕德咖啡屋，他在两部电影当中出现，第一部是蘭《象塔兰》。《向塔兰》其实是一本小说，是澳洲一个作品哎，澳洲一个作家啊，写、呃、他在印度的一个经历。那其中这个咖啡屋，里奥帕德咖啡屋，也是他在那里思考人生，而且人生转捩点很重要的一个咖啡屋。第二个就是印度孔宫，也就是后来失控围城，呃，讲也是这间咖啡屋。嗯、这间咖啡屋本身，它叫咖啡屋，可它不卖咖啡。卖卖就是一般的餐，然后比较接近西式的餐，然后还有它的甜点也非常有名。这是第一间，那第二间是因为跟那个呃泰姬玛哈饭店就是靠近，所以它的安检那间星巴克非常特别，你要进去喝咖啡，嗯、你得要很高规格的安安全检查，要过那个磁感应门，然后、嗯、嘿，这间咖啡屋也是因为跟孔公当时。有有有安全的疑虑，因此跟饭店又同有同懂嘛，所以那这是第二间。那第三间就是呃，像台湾现在很流行的老屋改建的一间，呃 s o c i a l s o c i a l 对，其实它基本上是一个厂房改建的，然后看起来很像那个地下舞厅，黑摸摸的哈。啊，那间是在呃，有点像文创这样子，就是我觉得这三间象征的印度不同时期，嗯，不同时期的、嗯。他的一个精神跟年轻人会出入的地方，也记录了他当时的一些历史。
0: 嗯，接下来老师讲一下你们这个住宿，好不好？你们住宿的一个价位及大概是挑什么样的一个等级
1: ？好，我们住宿除了我们在南印住船屋，嗯、我,我很推荐，如果你旅行到印度有机会到南印，一定要去包一艘船啊，因为他有你专属的船长、专属的厨师、专属的管家打杂。哎、hey, ，然后一一个船屋，呃，就会在船上过夜，然后在它的西湖回水区的西湖，然后你可以靠岸跟当地民居去探访他们，跟他们做朋友，嗯、然后晚上睡在船屋上，你也可以靠岸去采买渔货，然后请厨师帮你料理、嗯，那这是一种住宿，那我觉得应该要体验一下。那其他的话呢，我们几乎。呃，当时我们的旅行旅伴有讨论、啊、外在环境相对卫生，环境比较不好，所以我们住宿都要住好一点。嗯、可是，在印度、啊、就算好一点，价位真的非常的合理，非常的
0: 便宜,便宜、嗯、
1: 我们这样子二十四天、呃，扣掉船屋跟扣掉飞机来来往的时间，最起码有二十天的住宿，我们偷偷的住宿的金额一个人不到一万块。二、嗯、十天。不到一万块，便宜、啊，真的很便宜、嗯。对，那我们住的最贵的是，呃，我就住，我还住到怎么等级的，很豪华的，九德普尔一个五百年的城堡帮主。像我就那天刚好分配到帮主的房间，嗯、光是厕所里头就有四根柱子、嗯，然后大概是一般人的房间的那么大小，只是厕所。一间厕所。对、嗯，然后那一天的房价也才台币折合起来六百多块钱而已。嗯，所以我就说，呃，如果你这辈子一定要住一下皇宫的话，绝对要去印度。啊，因为再也没有比印度住皇宫价钱最更实惠的，而且那个历史跟古董就在你的周遭。
0: 嗯，六百块就能够住那个城堡，六
1: 百多块哈。那其他的民宿，我觉得也你要谨慎的选择啦。那我觉得民宿不见得比饭店不好，因为我觉得在印度有一有一件事情是很有趣的，价格贵的不见得它的服务跟它的的设备。成正比？哎，对，不见得是成正比。当然有一些品级以上的，应该就是不错了。可是很多民宿没有那么贵，可是它的服务也非常的好。在地的早餐，然后民宿的哦主人他烹调的早的食物跟可能给你的协助啊、哦，我觉得物超所值。嗯、所以价格不等于价值、嗯
0: 嗯。是，老师讲一下，你这趟有认识特别的人吗？嗯
1: 、呃，我其实一上飞机，我就认识一个。从印度东东边的浦里浦里那个城市到中央大学念化博士后化学研究的一个人，呃，就坐我旁边，所以他给了我印度的第一个印象。然后他介绍印度，然、嗯、后。看我们的行程之后，啊、呃，说哎、欸，你要去的地方会经过我们的蜜月的地方，等等等等的。所以印度的第一印象就是很好，很友善
2: 的。
0: 嗯
1: ，哎，这这是第一个人。第二个呢，在那里古堡的主人，因为他想追求我们旅伴之一，其
0: 中一位。对对对，
1: 嗯、所以他对我这个呃，当时是以那个他想追求那位旅伴的妈妈的身份出现的，对我这个未丈母娘极尽巴结讨好之能是、嗯嗯嗯、很有趣。然后，所以也因为这样他，他呃，要为了要压境。压过我们，想要去另外一个 party， 去一个一个乐团邀请我们去那个 party， 他就说，那 party 有什么了不起？我邀请你们去参加婚礼，很臭屁这样子。我说你婚礼有什么了不起？你告诉我有什么可以看的？他说有三千个人会出席我们的婚礼，哇，我心里面很乐，大家都恨不得去参加，而他还很低姿态地求我们去参加。后来我们真的去参加那个婚礼了，非常有趣，真的很碰红，哪里有三千人？啊、嗯！但是几百人一定是有了哈，但是那个经验真的很特别，对，嗯嗯，这是第二个，我觉得蛮蛮有意思的。第三个比较沉重的是街童，嗯，
2: 哎
1: 、嗯，我不不能说认识他们，但是在侯庙，就是在侯庙的途中，我们遇到了几个街童，那几个街童，因为。街头嘛，没有受教育机会，连英文基础的英文都不会。那所以我要不要跟他拍照？我是举着相机、嗯，然后示意这样。然后那个妹妹跟一个小姐姐是同意我们拍照，我们拍了。然后那个哥哥很拽，不肯拍。可是后来他也靠过镜头来跟姐姐妹妹一起拍。但是拍完之后，他咕噜咕噜讲了一串话，我们没有听懂他讲的话，嗯、但是猜测可能是跟我们要小
0: 费啊，小费,
1: 小费要钱要呢、嗯。但是因为下车的时候。那个我们包车的司机一直提醒我们，猴庙猴子会各种抢，所以绝对不要带你的包包啊、你的钱啊、食物啊都不要带下去。嗯，所以我们什么都没有带，除了墨镜跟手机，这这这两样都不适合给他，给他没有意义。那我们还不晓得怎么跟他讲的时候，那个孩子就。整个就变脸了，然后很难看的脸色，跟很、嗯、
0: 很臭，就对对
1: ，很尖锐的诅咒。看他的那个一路上，一直到我们返程、嗯、回到山下，已经很远距离的车上了，他那个神情还是让我非常的难过。那这件事情就勾起我们一起一直在思考：我们下次如果再来，我们到底应不应该带钱去？
2: 嗯
1: 嗯。那还是我们该不该拍他们照？嗯。还是拍完照之后？该不该给物资？嗯，因为我说里头我也有提到哈，我到柬埔寨去，当地的地陪三丁零五交代，请你们不要给我们的孩子钱，连糖果都不要。嗯，因为一旦他们可以用这种乞讨、悲怜、悲卑,卑微的方式要到物资，他再也不想去学校，
0: 就害他们就对。
1: 对你这样子试世族害他，他不想他的下一代靠这种别人的悲悯跟这种同情来过生活。嗯、那。印度的街头，我们能够做什么？这也是触发我后来出了这本书之后，我希望把所有的就是书款，就是扣除印刷成本之后，版税、啊、对、嗯，就是因为我是自费出版了、嗯，外面也买不到，嗯、只能可以到脸书去找、嗯，去趟印度，人生一样不一样，找简单老师哈，那就我后来把出版扣除成本所有的钱，我都捐给加尔各达啊，苏、呃、加斯加 school。那我其实已经捐了一大箱的文具，然后刚刚带去，七月十五才刚带去七百美金，嗯，给他们看是做发电机还是买学用品，因为那里停电的频率很高。那个那个夜接通夜校，就是提供给无法学习的孩子晚上几个小时的英文跟学一些知识。
0: 嗯嗯，所以听众朋友，如果你对这本书有兴趣的话，可以找简单老师私下购买就对了，直接找你买、哎。对，只能只能这样、嗯，因
1: 为目前没有任何地方有，就要搜寻一下简单老师的联络部。嗯嗯嗯呵
0: 呵，然后这个呃扣除成本之后，就全部捐给这个对方的，让他们去应用就对
1: 。对，目前目前其实已经捐四万块以上了。那除了加拿大了接童夜校之外，还有台北异域孤军的后代、
0: 嗯、大
1: 同中学。嗯嗯这也是因缘际会，我认识一位在那里担任义教的台湾女孩，颜、呃、回老师。那我很感佩他们在做的事情。我们小小的一一个举动，可以帮助那里的孩子翻转他的人生跟命运。嗯，我觉得这个边际效用跟意义跟价值很巨大。哎，这是我想做的事情
0: 。你刚刚说那位老师是在那边教他们这些学生，是不是？太北的后裔。太北
1: ，太北，义育。国军当时政府撤退来台，他们没有撤退过来，有一批人,有一批人没有、嗯，已经到第三代了。那他们没有国籍，没有土地，没有职业，没有田产。那在那边，他们的孩子病的病，或者是失去学习机会的，变成世代繁衍下来，就是无路无路可出。那受教育是唯一可能改变他们命运的方法。那颜辉老师，这是他的化名了哈，他本名不是。颜、嗯、辉老师本身是台湾的一些补习班的老板，但是我觉得他。他自己成长也是一个孤儿成长，所以他愿意把自己就投身到那边去义交一年又一年、嗯。嗯、我很敬佩他做的事情，所以我们能够做什么，我们就 support 他。所以后来其实也有一个基金会，就大家认养、认认捐那里的孩童的学杂费。嗯嗯，对
0: 。所以这本书也也会部分捐助给他们。其实
1: 实值已经捐了超过四万块。嗯，对，一边哎。价格达四万，台、嗯、北这边也超过四
0: 万。那老师前阵子有分享那个新书发表会嘛？是,是,是跟我们讲一下那一天的一些是是大家的一些回应好不好
1: ？好，呃，我的这本新书发表会其实已经超过十八场了
0: 。
2: 嗯。
1: 出书之前，呃，就十四场，然后出书之后也七八场这样子。然后，呃，大家有的是因为印度而来听，因为想去自助旅行，不晓得，呃，想透过这本书，呃，多了解一点一、呃、还有很多是。一一路就是我的铁粉，他们自称是脑残粉呐、啊。我觉得我的粉丝应该都很有智慧，不会有脑残这种事哈<笑>。那他们很支持我做的事情，他们也知道这本书是要做这样子的的一个捐助、嗯。那还有我的分享过程，我也会呃引导大家去思考有关于婚姻、有关于人生、有关于工作、有关于教育跟呃亲子互动，人生很多的选择啊。那旅行的“行”这个字。本身象形文字，形就是一个十字路口。人生有很多选择，就像你在十字路口一样。那旅行也是，你选择到这里旅行，或者去那里旅行。你选择要或者不要去啊？人生、婚姻、呃，存在或者是离开啊？那个分手或者是回头，充满了各种选择。那印度，我觉得是一个带给大家很多思考，并且重新定位的地方。所以我的分享会不只讲印度。也会谈很多有关婚姻、有关生涯，
0: 就人生哲学，就对
1: 。对，很多。所以等
0: 于这趟对你也是有蛮大的一个改变、啊
1: 、最大的改变就是我出了我的第一本书。呵呵
0: 呵
1: <笑>很多出版社找我出出书已经十几年了，我就是各种拖延、各种耽搁，因为忙着讲座。我在书里头也介绍，我在九十年左右我就开始在教育部担任很多讲座，我的讲座大概一两千场，绝对跑不掉。那我始终没有把书写出来，可是就是因为印度，我觉得我不吐不快，哎，那过程我就开始写写脸书，然后后来又查各种背景资料，把它丰润起来。这本书有超过十万字
2: ，嗯，
0: 还
1: 有五十几张照片，对
0: ，包括我看你书的后记的那个每个呃名词的一些注记也写的非常详细啊，非常专业。
1: 对我就是不想走马看花而已，所以顺便也要呃把跟印度有关的一些背景资料，它的人口、它的种姓制度、它的英文跟呃素食的习惯，还有咖喱的麦饼的种类等等的，呃，我也希望能够多做一点背景的补充
0: 。嗯嗯。嗯好，今天非常谢谢简单老师为大家介绍他的这个呃，去趟印度，人生一样不一样。然后这本书呢，听众朋友如果有兴趣，可以直接私信我们老师哦，呃，看怎么跟他联系。好，谢谢老师，谢谢谢
1: 谢主持人，谢谢听众。